0: Всем привет, друзья! Как и обещал, трансляция спустя месяц ровно по плану, ровно по графику. Вновь мы встречаемся для того, чтобы обсудить то, что изменилось в нашей и вашей жизни за последние 30 дней. Для того, чтобы ответить на вопросы, для того, чтобы задать вопросы, для того, чтобы просто посмотреть друг другу в глаза. Как обычно, я спрашиваю всех, кто сейчас с нами на канале, все ли в порядке со связью, потому что бывали... Проблемы раньше, надеюсь, что они нас не побеспокоят теперь. И если все в порядке будет, то мы сможем начинать. В отличие от предыдущих случаев, я не успел просмотреть те вопросы, которые вы прислали на почту. И я, собственно говоря, поэтому и не писал, что присылать их нужно. Понимаю, что у меня просто нет времени. Я отсутствовал долгое время и тут еле-еле успеваю разобраться с делами. Um, поэтому вопросы придется задавать прямо сейчас, брать их из чата и разговаривать таким образом интерактивно. Может быть, даже в этом будет какой-то смысл. На сей раз я не буду лично выуживать их, а попрошу товарища мне в этом помочь. Ну, а пока, прежде чем мы продолжим, я еще раз хотел бы удостовериться в том, что все с технической точки зрения нормально. Я коротко пробегусь по тем темам, которые мое внимание за последние 30 дней привлекли которые, скорее всего, не прошли мимо вас и беспокоят вас тоже. Посмотрим, насколько совпадают наши взгляды, насколько совпадают наши оценки. И дальше уже перейдем к непосредственному общению. Я почему задержался, почему так немножко сумбурно и хаотично этот э, стрим у нас будет проходить, потому что я был на неделе в Беларуси. В Беларуси, как кому удобнее, как кому больше нравится. И э, я собираюсь туда поехать еще раз. Не знаю, будет ли это большой тайной, большим секретом, но я получил приглашение поучаствовать в пресс-конференции президента Беларуси Лукашенко, сложатся ли звезды, пройду ли я там все процедуры для того, чтобы действительно это стало... В действительности я не знаю, но вот такая история произошла, так что во второй раз за месяц я могу там оказаться. А Нынешняя поездка не была связана ни с какой политикой, и с журналистикой по факту в общем тоже не сильно была связана, потому что я общался со студентами в Минске и в городе Гродно. В очередной раз я проехал 4 часа. Через Беларусь э, по направлению к польской границе, посмотрел, как там, чего устроено, убедился в том, что мои выводы предыдущие по поводу положения дела в этой республике и сравнительного э, нашего состояния по отношению к Беларуси, в общем, все эти выводы остаются по-прежнему верными. Хотя, конечно, ситуация там не сахар, и экономический кризис, ощущающийся и в России, тоже бьет по экономике нашей братской республики тоже в полную силу. Um, да, и в третий раз есть вероятность, что судьба занесет меня в Минск. Это будет в конце года, но об этом чуть-чуть позже скажу. Знаю, что есть у нас немалая аудитория там, и тоже нас там... Смотрят. Из того, что за последние недели привлекло мое внимание, а все-таки мы продолжительное время не общались, это конечно, же, это, конечно же, коронавирус. Это, конечно же, даже не сам по себе вирус, а то, как вирус влияет на состояние мировой экономики и российской экономики. Это... Тот самый момент истины, с моей точки зрения, который должен, если даже и не окажется эпидемия чем-то страшным, какой-то там очередной чумой или испанкой, тем не менее обнажить все противоречия, все слабые, продемонстрировать и сильные стороны каждой национальной экономики. И российской, в первую очередь, нас она интересует, конечно же, больше, чем любая другая. Вот И ситуация тут, прямо скажем, невеселая, потому что как только начали падать на прошлой неделе мировые биржи, как только начался отток капиталов со всех развивающихся рынков, а Россия остается развивающимся рынком, как только выяснилось, что без китайских комплектующих невозможно производить автомобили, а без китайских субстанций невозможно делать лекарства, все правительства, все страны очень сильно запереживали и поняли, что это уже не шутки. Это уже не просто какие-то маски, это не просто уже патрули на улицах, это не просто карантин. Это гораздо более серьезная история, потому что чихать будет не отдельный пациент, не отдельный гражданин, и не тысячи, и не двадцать тысяч человек, а чихать будет вся мировая экономика, и, соответственно, будет вновь начат процесс поиска наиболее слабого звена, наиболее чахлого пациента в ряду вот этих вот постоянно конкурирующих между собой капиталистических держав. У меня есть такое ощущение, что мы с большой вероятностью, не, но есть, конечно, такие примеры, как Украина там или другие наши ближайшие соседи, у которых положение еще веселее, но мы претендуем на то, чтобы таким пациентом, таким слабым звеном в очередной раз оказаться. Почему я так думаю? И не только потому, что рискует остановкой большинства часть машиностроительных производств, потому что оказывается все, что сделано у нас, на поверку оказывается, оказывается сделано в Китае. Просто этикетка клеилась и получался там КАМАЗ или какой-нибудь шуруповерт отечественного производства. Но и потому что, по последним данным, думаю, кто-то обратил на это внимание, этой важный очень индикатор, стагнирует, на грани коллапса находится Транспортная инфраструктура, транспортная сеть, железнодорожная, в первую очередь, сеть в нашей стране. Коммерсант написал о том, что огромное количество брошенных составов, грузовых составов, что фактически на некоторых направлениях замерла, замерла транспортная активность, перевозческая активность. И это, конечно, очень многое говорит о том, как ведут себя, как чувствуют себя экономические агенты внутри страны и каково каков состояние производства. Тур-индустрия, индустрия массовых там, развлечений и всего, что связано с общением людей, это, конечно, отдельная история, и тур-индустрия очень здорово достанется из-за коронавируса в России, здесь неважно, в Турцию собрались люди ехать или в какую-то другую страну, или в Италию, но вот промышленное производство — это по-настоящему серьезно, и я боюсь, что с падением промпроизводства в Китае, там разные называются прогнозы, самые жуткие в том числе, эм, России придется на себе этот удар ощутить. И в этой связи, конечно, разговоры о чем угодно другом, по телевизору или за его пределами, кажутся мне настолько ничтожными и малозначительными. То есть, мне кажется, что ситуация в экономике — это главная, самая главная проблема. Важнее и страшнее, чем, собственно, вирус. Но об этой проблеме практически не говорят. Говорят о поправках в Конституции, говорят о выдвинувшемся в политике шнуре, говорят о прыжках в бассейн с сухим льдом, о чем только не говорят, но только не о состоянии экономики. С моей точки зрения, это говорит, в первую очередь, о нашей общей адекватности или... Неадекватности Можно порадоваться У американцев дела тоже не здорово идут И промышленный рост в США Скорее всего будет значительно ниже Чем предполагалось и в еврозоне Все очень плохо И в таких странах, как Италия Так и подавно Но, повторюсь, нас должно беспокоить Наверное, в первую очередь То, что творится у нас Другие новости, которые за... Этот месяц случились и тоже иллюстрирует положение дел в экономике. Это решение правительства продать Сбербанк, и таким образом... Ну, там можно много рассуждать о том, что это перекладывание государственной собственности из кармана в карман, но в действительности это приватизация. Продажа Сбербанка, оплата Сбербанка, переходящего на счета, вероятно, имущества с баланса Центрального банка, оплата из Фонда национального благосостояния и второе решение это приватизация, ну такое громкое, заметное решение о приватизации продажи фирмы Мелодия вместе, вместе со всем аудиоархивом. Мелочь вроде бы, а неприятно. Такая чувствительная мелочь, которая и иллюстрирует, куда у нас смотрят руководящие головы. Как они собираются тушить вот этот разгорающийся экономический пожар. Что они будут делать? Делать они будут то же самое, что делали до сих пор: то есть сокращать издержки, сокращать социальные расходы и расширять программу приватизации. Больше они ничего не умеют. Это вот наше ближайшее будущее, по всей видимости. Сам по себе этот вирус и истерика вокруг него, мне кажется, конечно, с одной стороны, слишком раздуты и слишком часто являются результатом просто похайпить. Набрать аудиторию для средств массовой информации. Но, с другой стороны, и вот такое вот от желания отмахнуться от этой проблемы, сказать, что ее будто бы нет, ну, все кашляют, выработаем иммунитет, скоро лето. Это тоже не совсем правильно, потому что я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, 18% из тех, кто заразился сейчас, ну, там есть большинство выздоровевших, да, меньшинство... Покинувших этот цвет на 18% это тяжело больные, те, кто еще не до конца вы, 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 вылечился, и кроме того, известный случаи они становятся массовыми реинфицированными, то есть человек выздоровел, потом оказывается, что он болеет. Вот, это, поэтому я бы с большой тревогой смотрел за тем, как с вирусом борются те, кому досталось больше всего, в частности, такие страны, как Иран или другие государства, отдаленно похожие на нас, и я бы не обнадеживался, потому что мы знаем, какое состояние медицины в стране, мы знаем, как оптимизируются больницы, мы знаем, что уничтожена практически система вот этой первичной медицинской помощи, система участковых практически полностью доломана нашими реформаторами. И кто и как будет в случае чего оказывать противодействие этому недугу этой напасти. Я, откровенно говоря, не знаю. Не говоря уж о том, мы вот все дружно посмеялись над тем, как украинцы забрасывали автобусы с больными бутылками с зажигательной смесью и камнями. Но я не уверен в том, что сознательность наших граждан ну, прямо вот намного порядков выше. И что подобных вещей не может и не будет происходить у нас. Так что... Здесь ответ очень простой. Способность государства бороться как с экономической простудой, так и с настоящей простудой, обыкновенной, вирус -то, там, бацилла, неважно, она является производной от того экономического уклада, от того экономического базиса, от той экономической системы, которую государство строит. Вот тревога за состояние всей этой системы транслируется у меня в голове в тревогу за наше общее и мое собственное, если хотите, Здоровье. Ну, разумеется, это не все новости за последний месяц. Конечно же. На устах у всех, на слуху у всех ситуация в российско-турецких отношениях Я на эту тему высказывался Если кто-то следит за работой блога и за моими социальными сетями То вы, наверное, знаете, что еще в 2016 году мы делали фильм, не вышедший на экран Посвященный этим самым турецко-российским, российско-турецким отношениям И, к несчастью, здесь не хочется ничем похваляться Точно так же, как в случае с Украиной печальное развитие событий, где было предсказано нами еще в 2009 году, когда делали мы соответствующие документальные фильмы, здесь наши прогнозы сбываются опять. Как из вот сегодняшнего дипломатического клинча будет выходить высшее военное и политическое руководство страны, мне совершенно, ну, не удается представить. я, я, я... По-настоящему не понимаю, как здесь быть, потому что э, возникает ситуация, такая патовая, как, или, или, скорее, это Цукцван. Когда любой следующий ход обязательно для игрока будет худшим, чем предыдущий. Поддержать э, Асада поддержать Сирию, значит разорвать отношения с Анкарой, который уже продали С-400, а Эрдоган хитрый парень, тоже за последние дни, я не знаю, следили вы или нет, он предложил американцам продать ему Патриот в развитии вот этой дискуссии с НАТО по поводу поставки Противоракетных и противовоздушных комплексов Он предложил, ему, предложил Трампу продать ему патриоты. И они, кстати, собираются это вот-вот на днях, а может быть на часах обсуждать И эти Патриоты должны отправиться в Идлип. Но в ответ Трамп и американцы сказали Эрдоган Ну давай тогда что-нибудь делать с С-400 Вот, то есть решение продавать С-400 Строить атомный реактор, прокладывать трубу Обниматься, целоваться Я не могу сказать, что они были абсолютно алогичными и бессмысленными что-то, возможно, из этого можно было извлечь Но не понимать, чем это однажды закончится Тоже, мне кажется, было нельзя А закончиться это может очень плохо Потому что турецкий национализм, и тоже в своих передачах, здесь на канале Агитпроп, я думаю, вы могли это видеть, я не раз проводил параллель между современным состоянием России и состоянием Турции. Очень между нами много похожего. Их националистический дискурс сейчас, их ностальгия по утраченной имперскости, мы возвращаем там Советский Союз или Российскую Империю, как кому удобно, они возвращают Империю Османскую, и Эрдоган поднял Турцию с колен, если вы не в курсе. Для националистов э, поддерживающих Эрдогана и неоосманистов, поддерживающих Эрдогана Идлиб Север Сирии это новая Турция. Это примерно то же, то же самое, что Донбас для наших ультрапатриотов и националистов которые поддерживают Донбас не потому, что там борются с фашизмом, не потому, что там борются с несправедливостью и поднимают красный флаг, а потому, что русские за русских за кровь и за почву. Есть у нас такие настроения, но ну и в Турции они есть точно так же поэтому э, поддержать Сирию и вмешаться, ввязаться в драку с Эрдоганом не самая веселая история. Я думаю, многие, кто интересуется темой в интернете, расклады, сценарии на этот случай прочитать успели, с какой стороны сколько. Турция это действительно не слабая армия. У Турции есть своя промышленность, в том числе оборонная промышленность. В том числе, я думаю, по некоторым статьям превосходящая нашу оборонную промышленность, оборонная промышленность. И на таком удалении... Я, откровенно говоря, не представляю, чем это может закончиться. Есть другой вариант, попытаться отыграть назад, в сторону отползти и сказать, что это, дескать, ну как вот, в общем-то, и прозвучало в заявлении Министерства обороны. Это же сирийцы наносили сами авиаудары сами врезали по турецким военным, а наши, дескать, ни при чем. Ну и пусть тогда Асад и его иранские партнеры разбираются с нашими турецкими партнерами. Логика, в принципе, тоже знакомая. У нас такие пируэты в прошлом имелись уже. Можно поступить так, но я не знаю, что останется от, и, и без того очень огрызочного, очень скромного международного доверия, которое у России пока еще там, в каких-то формах есть. А, параллельно с этим, то есть... История состоит из противоречий, эм, международная политика наша не может не состоять из противоречий. С одной стороны, мы э, собачимся с Украиной и объявляем там, в очередной раз их э, политиков неадекватными и так далее и тому подобное, фаши смеемся над тем, как они кидают бутылки с зажигательной смесью в автобусы. С другой стороны, мы вовсю восстанавливаем отношения с Украиной, вот очень мне запомнилось то, что на днях был возвращен туда э, торговый представитель, с 2012 года вакантной была эта должность, и значит восстанавливается и торговля, значит война войной, а обед по расписанию, и это в Вполне соответствует вот тому, о чем мы уже не раз говорили, о том, что под давлением наших главных международных партнеров, североатлантических, американских международных партнеров, мы вынуждены следовать такому вот примиренческому курсу, встраиваться в, во внешнеполитический форватор Соединенных Штатов. Соединенным Штатам не нужны сейчас воюющие между собой Украина и Россия. Им сейчас важно сосредоточить все усилия на противодействии Китаю. Это их главная интрига. Им, и, и, и это то, чем они обеспокоены. Россия не должна Поэтому тем, кто там с обеих сторон махал флагами, бил себе в грудь и клялся там в войне до вступления в Киев или до вступления в Москву, аккуратно указали на место. Ребята, ваша задача сейчас каким-то образом договориться. И они договариваются, возвращаются торгпреды, возобновляются поставки энергоносителей, деньги текут туда и сюда. То есть парадоксально, но с Белоруссией наши отношения хуже в какой-то момент кажутся, чем с Украиной. К, у Беларуси отношения в какой-то момент, ну, если сравнить, например, газовые переговоры там и прочее, к Беларуси отношения хуже, чем э, к клятым бандеровцам по определенным вопросам. Парадоксально, с одной стороны, да, с другой стороны, закономерно, потому что это капитализм, счастье, зашибись, как вы хорошо знаете. То же самое и в отношениях с Америкой, и в отношениях с Трампом. Если посмотреть на американскую избирательную кампанию, то видно, что Трамп, хотя его всячески и со всех сторон пытаются, ну, это просто уже... Это уже обязательный элемент программы, обвините в работе на русских, но он воздерживается от того, чтобы Россию как-то критиковать, и не то, чтобы он в нашего парня играет, я думаю, что тут обратная зависимость, не он наш парень, он немножко по-другому, но э, демонстрируется такая относительная лояльность, это с одной стороны, а с другой стороны э, ФБР задерживает в Майами сотрудников российских спецслужб, которые следили за какими-то там информаторами, осведомителями американских спецслужб и чуть ли не их не угроз собирались параллельно в Европе громкие шпионские скандалы российских дипломатов обвиняют, но ну, опять же там вроде бы как из числа спецслужбистов обвиняют в организации заказанных убийств и э, называется конкретные фамилии и продолжается вот та же самая э, охота на ведьм, к которой мы уже привыкли, то есть э, с одной стороны э, продолжается противоборство, с другой стороны продолжаются попытки договориться и это тоже нормально, это тоже Полностью повторяет то, что у нас происходит в отношениях с Турцией. Мы воюем с НАТО, мы воюем с проклятой англичанкой, с пиндосами и с буржуинами. С другой стороны, впервые в истории Россия продает Великобритании золото на 5 миллиардов долларов. Как это называется? Да, вот так это и называется. Так и было, на самом деле, в начале 20 века, когда какой-нибудь Николай II с каким-нибудь кайзером Вильгельмом с одной стороны обнимались, целовались, а с другой стороны точили друг на друга ножи, будучи похожими друг на друга, примерно так же, как сегодняшний российский лидер похож на сегодняшнего турецкого лидера. И также там в отношениях с Японией вроде бы как и пяди земли не отдадим, а вроде бы как японские дипломаты выходят после переговоров с нашими дипломатами на Мюнхенской конференции и говорят, что у нас существует... Существенный прогресс по вопросу э, северных территорий, да? Ну, мы, естественно, все отрицаем, а вот э, правильно ли отрицаем и нет ли дыма и, и, и можно ли говорить о том, что есть дым без огня? Вот, что еще? Громкое дело сети террористической организации, запрещенной в России, вскользь я этот момент комментировал в одном из выпусков, ничего подробно говорить не хочу, просто потому что здесь очень легко сказать какую-нибудь глупость, не будучи знакомым досконально с материалами, ясно, вот то, что меня абсолютно вот точно возмутило и насторожило. Ясно, что дело не в конкретных фигурантах и не в конкретном уголовном преследовании, а дело в том, что разобравшись с националистической улицей, ультрапатриотической улицей, такой, утилизировав многих из этих националистов, в том числе на Донбассе, куда их благородно звали и создавали условия для того, чтобы они туда ехали, сейчас наша буржуазная система обеспокоилась резко разросшейся левой поля. И здесь нужно навести некоторый порядок. Нужно приструнить, нужно обуздать, нужно показать, что будет, если вдруг потерять берега. Вот мне кажется, для этого и необходим процесс такой. Были там основания для того, чтобы кого-то подозревать в убийствах, в наркотиках, там еще в чем-нибудь, понятия не имею. И мы все знаем, что создать такие основания никакая не проблема. И если бы не появилось это дело, я подозреваю, что появилось бы что-нибудь другое, одинаково удобное, одинаково приемлемое. Ну и второй момент тоже я о нем сказал, если вы помните, это то, что в качестве свидетелей по делу сети проходил человек там, ну явно, наци... не то что националистических, не нацистских взглядов. И если на показания такого свидетеля следствие могло опираться, то, извините, а что там еще кроме... Могло бы быть и чему-то можно было бы верить. Абсолютно в одной конве с этим, если уж мы завершаем разговор о тех новостях, которые вот стоило бы обозреть перед тем, как мы перейдем к вопросам, объявление о том, что Колчак, верховный правитель России, Колчак это упущенный шанс нашей страны. Ладно бы об этом говорили какие-нибудь маргинальные историки, копошащиеся в окружении мадам Солженицыной, ладно бы это было так, но поскольку это произносится громогласно и из официальных источников информации, можно предположить, что это официальная позиция. А Колчак, я все-таки хотел бы, чтобы мы этого не, забы не забывали, это военный преступник, не реабилитированный военный преступник. Если уж мы перед ним расстилаем такую красную дорожку, то что же мы увидим впоследствии? Не увидим ли мы какие-нибудь там дела над коммунистами, процессы подобные турецким, кстати говоря, или по по подобные немецким, 30-х годов. Вот что в целом из этих разрозненных событий следует, и вот на какие мысли наталкивает меня. Эм, да, из этой же оперы решение суда о, о отзыве регистрации, об аннулировании регистрации партии Род-Фронт. Я думаю, что у нас будет возможность поговорить об этом с ее представителем, вам хорошо известным Александром Батовым. Это все такие звенья одной цепи. В то же время, понятно, что на фоне радикализации правых настроений в, во всех элитах, в каждой из стран, это ведь выражается в чем? Не только в том, что поощряются где-то там Бритоголовы или Колчаков возводят на пьедестал. Это выражается в первую очередь в проведении правой и ультраправой политики, экономической и социальной. Пенсионная реформа — это поправение, это реакция, это вот оно и есть. Тычеризм, рейганизм, макронизм, трампизм и так далее. Но на фоне этого также по всему миру наблюдается подъем и антикапиталистического левого антифашистского движения. И как бы мы ни относились к товарищу Сандерсу, но все-таки за последние недели, к нашему удивлению, не было такого еще в американской истории. Раньше этот дедушка, а там все дедушки соревнуются на этих американских выборах, взял, да и показал Кузькину мать своим ближайшим соперникам. И с огромным трудом последний праймерис отыграл Джо Байден, а так-то сплошь подряд были победы социалиста, не просто какого-нибудь там демократа, около левацких взглядов, а прямо называющего себя, себя социалистом, говорящего хорошие слова, добрые слова о кубе Берни Сандерса. Вот это такой симптом, который говорит о том, что мы немножко в другом направлении едем, у нас ничего похожего... Хотя, конечно же, это ни, ни, ничего не обещает, это, безусловно, перестановка кукол в одном театре, и результат будет... Оч... Можно с большой вероятностью предсказать, какой будет результат, можно... Почти наверняка Говорить о том, что это пока фигура статиста Что нужен этот Сандерс В первую очередь для того, чтобы отожрать Голоса у наиболее вероятного кандидата от на, 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 наиболее вероятного соперника от Трампа от демократов как бы то ни было этот дискурс меняется у нас дискурс выглядит иначе наверное это говорит о том что у нас какой-то другой капитализм и этот другой капитализм диктует нам другую повестку на что этот капитализм похож ну об этом можем поговорить сейчас я сейчас в Коротко пробегусь по нашим уже совершенно локальным новостям, потому что касается лично вашего покорного слугу и его ближайших товарищей, а дальше начнем разговаривать с чатом 2740 человек нас сейчас смотрит через 26 минут после начала разговора, ну что же, я еще раз приветствую всех, надеюсь, что вы в ближайшее время проведете с какой-то пользой для себя. А, много было вопросов по поводу дебатов с Николаем Платошкиным. Не обиделся ли я, не эм, считаю ли я себя... Разгромленным, конечно же, считаю. Это точно такой же разгром, как и то поражение, которое я потерпел от Евгения Федорова, от Николая Старикова, и вообще череда этих поражений, список этих поражений огромен, и я рад пополнить их очередным таким разгромом. Я вовсе не претендую ни на что, и шел я на этот разговор совершенно не для того, чтобы с триумфом с него вернуться, для того, чтобы разрушить репутацию своего оппонента, никто не может за человека сделать больше, чем способен сделать этот человек сам. К сожалению, за тот час, что мы провели в гостях у Евгения Юрьевича Спицына, это была его идея, я, честное слово, не напрашивался. К сожалению, содержательного разговора ни о чем просто не... Ну, вы сами это видели. Нельзя было провести, его и не было, этого содержательного разговора. Там даже до каких-то предложений, до каких-то пунктов программы Разговор дойти не мог, потому что все уперлось в один немаловажный принципиальный вопрос на самом деле. Участвовать, не участвовать, как относиться вообще к буржуазной демократии, ввязываться в этот аттракцион или нет. Но я думаю, что за то время, что мы общались, я свою позицию разъяснить сумел. Я абсолютно нормально отношусь к тому, что многие считают ее неправильной. Посмотрим после того, как пройдет, когда у нас там назначено. По-моему, еще не назначено, когда можно будет... В очередных парламентских выборах поучаствовать, но, по крайней мере, голосование по поправкам в Конституцию уже определено, когда ä, пройдет, и вот каждый может проверить на собственном опыте, кто же прав, Семин или они. Времени для этого осталось совсем, до этого момента осталось немного, подождем и посмотрим. Um... Да, кстати, это симптоматично, что голосование назначено на 22 апреля, хотя меня и уверяют в том, что это абсолютная случайность, что ничего за этим нет, а мне кажется, что есть. Вот если бы не было Колчака, если бы не было Маннергейма, если бы не было многих других вещей, там, запрет Родфронта, дела сети и так далее, то можно было бы думать, что это все случайно. Ну, ну вот так совпало, 22 апреля единственный день. Но, по-моему, это еще одна такая же знаковая для всех отметочка. Это... Ну, давайте посмотрим, конечно, я не исключаю, что появятся документальные фильмы, что где-то кто-то там по линии ЮНЕСКО чего-нибудь скажет по поводу Владимира Ильича Ленина. Но я думаю, что, скорее всего, 150-летний его юбилей, 22 апреля, будут просто вычеркнуты из актуального контекста, из актуальной повестки. Будет сделано все для того, чтобы этот юбилей замолчать. А если уж и говорить, то исключительно в том ключе, о, 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 о каком уже мы только что сейчас поговорили, то есть атомная бомба, заложенная под Россию, большевики, старик, который создал проблемы, и с ними, с этими проблемами наша власть, наша элита до сих пор не может справиться. Все, мы это хорошо знаем, сериалы все эти мы смотрели, в учебниках что написано, знаем, и думаю, что вот будет именно так. Да, из жизни собственного канала, а, еще, кстати, интересный момент, в ту же самую струю, помните, тоже на днях я не знаю, обратили ли вы внимание, но когда обсуждались эти самые поправки, такие важные, такие необходимые поправки в Конституцию, эм, прошло заявление Шувалова, бывшего вице-премьера, о том, что можно было бы прописать в этой Конституции особые полномочия передового класса предпринимателей обозначить предпринимателей как передовой класс нашего общества. Я думаю, это очень приятно для всех, кто нас смотрит сейчас, предприниматели вы или нет, но это очень четко и открыто, откровенно демонстрирует, какой класс находится у штурвала и в какую сторону этот корабль гребет. Из жизни нашего, собственно, канала, если вы не обратили внимание на интервью чемпиона мира по бегу с барьерами, очень хорошего человека, как выяснилось в личном общении Сергея Шубинкова, то обязательно посмотрите. Мне кажется, это очень важный пример. Вот нас постоянно ругают, почему пригласили тех, а не пригласили этих, зачем вы тратите время вот на то, на все, на пятое-десятое. А это интервью показывает, что наши разговоры не оказываются напрасными. Вот эти вот все э музыкальные паузы обсуждения фильмов и так далее и тому подобное. То, что с такой строгой классической точки зрения не является агитацией и пропагандой, а тем не менее приносит свои результаты. В наши сети попадают по-настоящему большие люди. Не то, чтобы мы строили на них капкан какие-то, но они становятся нашими единомышленниками. Это мне, конечно, приятно. Надеюсь, что будут и другие большие имена и фамилии, которые захотят стать с нами в один строй. Um, за последние недели нами записано несколько интересных программ. Обычно мы стараемся сохранять такую тайну и не анонсировать, ну или если и засвечивать, то только фотографии нашего следующего собеседника, нашего следующего гостя, для того, чтобы сохранялось. Какая-то ажитация Какая-то какая неопределенность Но поскольку сейчас скрывать уже нечего Мы поговорили с нашими турецкими товарищами Из знаменитой группы Музыкальной группы Юрум Она подвергается в Турции преследованию За ее взгляды Думаю, это будет любопытно Не знаю, успеем выдать на этой неделе или нет У нас было очень интересное интервью С южноафриканским экономистом Политэкономом, точнее сказать Социологом Профессором Патриком Бондом, ну и несколько других встреч, так что следите за обновлениями и смотрите, думаю, вам будет интересно. Группа Джани Радари живет своей жизнью и 5 апреля, как я объявлял накануне, и напомню, конечно, об этом вам еще раз, посетить таки город Ленинград, Санкт-Петербург. Надеюсь, что мы встретимся и поговорим там не через экран и лично. 20 марта будет небольшая тусовка в Москве, концертов в Москве пока не предполагается. Вся информация, как обычно, на странице группы ВКонтакте. Я также хотел бы проанонсировать появление нового канала, товарищ мой по... Этому каналу и в принципе по программе Агитпроп и по группе Джани Радари, Коля Дьяков, вы хорошо его знаете, Галопом по Европам это в основном его детище, э, запустил тут э, свой собственный канал, не знаю, может быть я предосхищаю события и рано об этом объявляю, но тем не менее он сделал очень интересный ролик самостоятельно о том, как работают поисковые отряды э, в преддверии 75-летия. Великой Победы, ссылку на этот новый канал я тоже постараюсь прикрепить после того, как трансляция оформится и появится у нас на Ютубе, так что подписывайтесь, интересуйтесь, думаю, что там тоже будет не хуже, чем у нас, будет что посмотреть и пусть будет больше каналов, чем больше каналов, чем больше людей, чем больше нас в принципе будет, тем лучше, с моей точки зрения. Счастливо миновали мы попытку заблокировать нашу YouTube-страницу. Об этом вы, наверное, тоже знаете. И нет смысла тратить слишком уж много времени. Но неплохо в очередной раз поблагодарить Женю Баженова, бэткомедиана, который в момент, когда мы получили страйк от канала Фонтанка за известную, наверное, уже программу, где рассказывалось о демонтаже спортивного комплекса имени Ленина в э, Питере. И где погиб рабочий, когда мы выпустили программу, посвященную этому, получили претензии, и это создало большие проблемы для нашей работы в дальнейшем. Слава богу, благодаря вмешательству Жени и, в принципе, шуму, который мы подняли, все претензии сняты. Спасибо людям из Фонтанки, которые пошли нам навстречу, и конфликт этот в прошлом, надеюсь, никаких других конфликтов. Больше не будет, и никаких мы анонимных предупреждений больше получать не будем, а они были такие предупреждения и намеки, что, дескать, надо бы поаккуратнее и надо бы не наступать на некоторые мозоли, если мы не хотим, чтобы нас отключили прямым текстом. Надеюсь, что ничего такого мы больше не услышим, а значит, будем продолжать общаться так же, как общаемся сейчас. Ну что ж, на этом длинная моя... Прелюдия, увертюра, мое длинное вступление закончено. Давайте попробуем перейти к вопросам, если эти вопросы есть. Нас уже больше трех тысяч, и это хорошо. Так, вопросы есть, я их сейчас перетащу к себе под нос и буду пытаться отвечать. То, что Украина отказалась праздновать День Победы, не кажется ли вам это логичным? Но не ввиду политики правительства, а ввиду того, что жизнь изменилась и праздник стал... Днем популизма, популизма можем повторить. но ну, не очень понятно, где и что может повторить Украина. Я вот... Эм, понятно, что День Победы на официальном уровне там уже давно не празднуется. И проливать слезы по поводу там очередных решений уже поздновато. По-моему, официальных таких решений не было. Это были какие-то индивидуальные частные высказывания, если я не путаю. Но в сущности, по сравнению с тем, что было год назад, два года назад... Ничего же не изменилось, и как можно к этому относиться? Как к закономерности, как к тому, что происходит давным-давно на Украине, неминуемо должно было бы закончиться демонтажом военных мемориалов вслед за мемориалами Ленина, потому что это взаимосвязанные вещи, но самое главное, что этот же самый процесс... Охватил и Россию давным-давно, и этой же самой болезнью Россия больна в не меньшей степени. Поэтому, когда мы говорим о том, что можем повторить, когда мы все более и более потешные формы выбираем для празднования Дня Победы, это, конечно, должно обращать на себя наше же собственное внимание. Мы должны перестать ковыряться в чужом глазу, искать там бревно, мы должны обратиться к зеркалу и посмотреть, что же происходит с нами. А вот этого, к сожалению, мы не делаем. И карикатурности вот этой бутафории, сопровождающих э, празднование. Дня Победы, мы этого, к сожалению, не замечаем. Нельзя представить себе победу Великой Отечественной войны без Владимира Ильича Ленина, которого давно выбросили с парохода современности и продолжают отовсюду выковыривать так же, как это делают украинцы. Нельзя представить его без Иосифа Версарионовича Сталина, как бы к нему не относились. Нельзя. Нельзя представить без Красной Армии. Вот без Георгиевской ленточки представить можно. Тут же понятно, да, конечно, она была гвардейской, но понятно, зачем Георгиевскую вшивают. Для того, чтобы была ассоциация с Первой мировой, для того, чтобы сплести два этих разорванных периода в истории, один из которых, безусловно, для нашей буржуазии милее. Дореволюционная Россия абсолютно определенно наверняка милее. Я вот эм, из последних своих приобретений книжных мог бы похвастаться работой э, руководителя одного из лидеров э, Российского народно-трудового союза «Солидаристов», я об этой организации часто и много говорю, Пушкарева. Всем рекомендую посмотреть вот публикации просто НТС, для того, чтобы понимать, о чем я говорю и о каких процессах в нашей собственной вот стране стоило бы думать. Посмотрите брошюры этих людей, я почитал его книгу, и там на самом деле написано то, что вот, вот, то, о чем мечтали русские коллаборационисты, 50 лет холодной войны, все недобитые власовцы и приспешники Гимлера, Гитлера, все те, кто зверствовал на оккупированных территориях и успел сбежать в Мюнхен или в Вашингтон или в Оттаву, все то, что они себе планировали, все сделано, все реализовано. Кстати, Михаил Сергеевич Горбачев, по-моему, нынче отмечает очередную годовщину. Доброго ему здоровья. Вот. Но реализовано Горбачевым и Ельцином, и Пушкарев об этом пишет прямо в своей книге. Меня прямо поразила такая откровенность. Спасибо. Ну, не спасибо, но это сделано. Все то, о чем мы мечтали. Все то, чего мы добивались это реализовано Горбачевым и Ельцином. И не только Ельцином и Горбачевым, но и Путиным, конечно же, и всеми теми людьми, которые сегодня продолжают эту самую ползучую тихую десоветизацию. Поэтому ничего такого радикально иного в нашей стране, что позволяло бы нам свысока смотреть на Украину, не происходит, к несчастью. Не отличаемся мы в этом смысле от Украины, увы. И уж, конечно, никому ничего перепоказать мы не можем, не такие люди делали победу, не такие люди, как мы сегодняшние, возружали красный флаг на, рейх, на Рейхстаг. Если бы они увидели то, как сегодня празднуется победу, я думаю, что им, им, стало, бы, им стало бы невыносимо тяжело, невыносимо стыдно. Что с голосованием по поправкам в Конституцию? Спицын топит за голосование против поправок. Есть ли смысл в голосовании? Мы с Евгением Юрьевичем по этому вопросу расходимся. И, по-моему, из разговора с Платошкиным это стало ясно. Точно так же, как это ясно было год назад, когда... Звучали призывы голосовать за Грудинину. С... Грудинин, с моей точки зрения, да, вы по... почитайте, кто не читает Телеграммы вот всю эту инсайдерскую кухню, чего там протекает, вытекает из-под дверей кремлевских кабинетов, залезьте в Телеграммы и почитайте, чего они между собой-то эти люди обсуждают. Они шил это в мешке не держат. Их единственный, их главный, их единственный заклинаю вас, единственный вопрос это явка. Почему? Потому что если явки нет, нарисует и процентов явку. Это невозможно скрыть. Понимаете, если с вашей улицы никто не ходил, если ты, 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 все знали, что никто не ходил, то в воздухе безотносительно к опросам в ЦИОМа, относительно к тому, что сказал ФОМ, относительно к тому, что написали ФСБ и положили на стол Путину, безотносительно к этому возникает такая атмосфера нелегитимности. То есть кто вы такие вообще? Люди, которые залезли в телевизор, которые там переписывают чего-то, которым мы должны подчиняться, возникает... Шаткость фундамента этого, она неизбежно будет распространяться, она не вычисляемая, нефиксируемая, но она неизбежно будет как по трещинам распространяться по всем уровням нашей так называемой вертикали, от самого низкого муниципального до самого высокого, это будут понимать все. Поэтому очень важно создать ощущение, что есть конкурентная борьба, что есть альтернативная точка зрения в обществе, точка зрения, что нет, вы неправильно делаете, редактируя Конституцию, и мы не позволим вам это, это осуществить. Как мы не позволили вам осуществить пенсионную реформу, правильно? Как мы не позволили вам избрать одного и того же президента, и как мы заставили вас проголосовать за нашего народного социалистического кандидата, потому что народ хочет социализма. Так вот это все иллюзии. Ничего этого не будет. Нужно, чтобы работа Театр Нужно, чтобы на сцене этого театра была движуха. Нужно, чтобы, как бы вам сказать, чтобы, если представить всю систему какой-то аналогии с... Ну, нас любят пугать ГУЛАГом, да, и разными прочими советскими мерзостями. А если сравнить это с современной исправительно-трудовой какой-нибудь колонией, то нужно, чтобы в любой инициативе администрации участвовали все заключенные. Чтобы они поддерживали все начи начинания... Руководящего состава, управляющего uh, этой uh, колонией И самое страшное, что может произойти Это если заключенные идут в отказ Если они не поддерживают Возникает вопрос на чем основывается власть И сколько эта власть просуществует Поэтому самое важное заставить участвовать И это делается разными способами Выпускаются новые и новые персонажи Которые что делают? Они не имеют Ни малейшего шанса на успех Не испытывайте иллюзий, не обманывайте себя и других 0,0 на то, что Что-то удастся изменить на буржуазных выборах Вы не продемонстрируете Ни себе, ни другим Явившись на эти избирательные участки И поставив галочку или там написав Нет, нарисовав рожу отвратительную Сколько скомков бюллетеней, бросив его в председателя территориальной избирательной комиссии Вы ничего никому не продемонстрируете А вот не появившись там, создав в обществе полную, зримую, ощутимую атмосферу апатии Которой они боятся больше всего Вы, возможно, добьетесь того, чего они больше всего опасаются Вы сумеете продемонстрировать им, что вы не участвуете в этом Это не вы это они придумали, и они это осуществили, и никто это не поддержал, на самом деле, сколько бы ни было нарисовано. Поэтому и, и, тактика, здесь на самом деле, нужно понимать, что и та, и другая тактика не ведут ни к чему. И явка, и неявка одинаково бессмысленны. Но с моей точки зрения, создавать у людей надежду, иллюзию, что придя на избирательный участок или проголосовав по поправкам конституции ты что-то меняешь создавая такую иллюзию тот кто это делает вводит людей в заблуждение а не надо вводить людей в заблуждение необходимо разбивать иллюзии разоблачать иллюзии объяснять насколько все на самом деле не весело даже если это очень отвратительная картина ее нужно все-таки понимать ее нужно осознавать Участвовать же в выборах, это то, о чем мы не успели на дебатах с Платошкиным поговорить. Участвовать в выборах можно в двух случаях. В двух случаях, если это создает трибуну, возможность для ведения агитации и пропаганды, в нашем случае не будет такой трибуны, раз и нет. И, и, и во втором случае, если есть организация, если есть партия, которая не просто рассуждает о каких-то там э, косметических способах, способ, способах подчинить, подрихтовать наш несовершенный капитализм. Ну, грубо говоря, еще больше полномочий отдать газ... Навести порядок в «Газпроме», сделать так, чтобы газифицировались малые деревни там и населенные пункты. Вот если мы это поправим, то у нас тогда будет социализм новый или новейший, ультра-новый, сверхновый социализм. Нет, ничего подобного. Но самое главное для того, чтобы проникать в местные парламенты для того, чтобы участвовать в парламентских выборах и чего-то где-то на выборах кому-то в буржуазной системе доказывать, необходимо иметь такую организацию. А организация эта не возникает, потому что на парашюте с неба спускается какой-нибудь интересный парень, и этот парень обладает таким баритоном, таким э, пацанским э, манерами, такими пацанскими, которые привлекают женщин и стариков, и вокруг этого парня внезапно, как снежный ком, вокруг снежка образуется партия. Нет, партия возникает не так. Партия возникает снизу. Из коллективной низовой организации, когда люди понимают, что им больше нечего терять, это очень важное словосочетание, нечего терять, после этого они начинают предпринимать какие-то действия коллективно, сами, и отсюда возникают уже э, так, такого рода организации, когда нечего терять рабочим в Петрограде, когда нечего терять крестьянам э, в какой-нибудь Саратовской губернии они начинают перекраивать помещичьи на дело. Вот в этом случае мы естественно мы очевидно через эту ситуацию нечего терять не прошли. Мы даже близко к ней не приблизились. Я всем рекомендую коль скоро мы эм, предвосхищаем 150-летний юбилей Владимировича Ленина, э, почитать его высказывания, его работы на этот счет. И он черным по белому говорит до тех пор, пока нет системного всеохватного кризиса, который демонстрировал бы немощь правящих кругов и неспособность нежелание. Простого народа жить по-прежнему, а многие в нашем сегодняшнем случае, многие еще готовы жить по-прежнему и хотели бы жить по-прежнему и мечтали бы о том, чтобы нынешнее состояние продлилось как можно дольше. Так вот, в отсутствии этого важного условия бесполезно выкликать какую-то бурю, а я уж тем более пытаться вводить людей в заблуждение, рассказывать им, что бури на горизонте. Нету никакой пока бури на горизонте. Не знаю, может, коронавирус чего-нибудь изменит, может быть, в экономике что-то. Вот если начнется в экономике что-то, то тогда люди сами начнут действовать и тогда <coughs> люди сами сформируют запрос на новых лидеров. Они сами их выдвинут из своей среды. Им не нужны лидеры, спущенные на парашюте или засланные через экран телевизора. Они не нуждаются в таких Лидеров, э, лидерах. Они сами этих лидеров создадут, сами их сконструируют. Это вот длинный вопрос на голосование и конституцию. «Что я думаю про фильм «Пивоварова. Черное небо. Красноярска» Не смотрел, не знаю. Мне достаточно фильма про армию генерала Власова, преданную вторую ударную. С тех пор я не интересуюсь фильмами данного автора». Константин, что думаете Про за правду Прилепина Это да то же самое, что вот я думаю И про новые социализмы Есть ли смысл обсуждать в данном случае частности Нам пытаются Понимаете, перезагрузив зоопарк Хотят наполнить зоопарк новыми посетителями Новых зверей завезли, значит будут новые посетители С детьми, с родителями, пожалуйста, приходите в наш зоопарк У нас будет куча микропартий, мы сделаем вам весело Мы сделаем вам красиво, говорят они Но зачем ходить туда, где вы были много раз? Вы действительно верите, что э, может появиться какая-то новая интрига и какой-то могучий зверь разорвет, разгрызет решетки, прутьи и выберется наружу, растерзает директор зоопарка? Я очень в этом сомневаюсь. Кем является сотрудник правоохранительной системы в градации марксистско-ленинской теоретической парадигмы? Нет такого понятия. Сотрудник правоохранительной системы, полицейский, росгвардеец, марксисты и, и, и так далее. То есть, понимаете... Сотрудник этот может быть кем угодно, точно так же, как олигарх может быть кем угодно. Олигарх может быть внезапно носителем пролетарского сознания, революционного сознания. Такие примеры были. Вопрос, то есть, не в том, к какому ты относишься э, классу по... Место на сословной лестнице, условно говоря Или в иерархии какой-то служебных положений Вопрос в том, что у тебя в черепной коробке и на основании чего ты действуешь И даже действия в интересах, допустим, правящего класса Ты можешь быть противником этого класса И в какой-то момент это приведет к тому Что количественные изменения накопятся в качественные И ты окажешься таки тем самым Савой Морозовым или Фридрихом Энгельсом Буржуа по крови и плоти По, 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 по своему происхождению Поэтому, когда вы спрашиваете меня о сотрудниках правоохранительной системы, я могу сказать, что за последние месяцы я получил не одно письмо от сотрудников правоохранительной системы. Вот буквально на днях от одного из сотрудников Росгвардии. Может быть, я его зачитаю в ближайшие там тоже недели для того, чтобы вас познакомить, если это будет безопасно, в том числе для отправителя письма. Но... Uh, это, он пишет не как сотрудник правоохранительной системы, он пишет как человек, у которого есть мировоззрение. Нам нужно бороться за то, чтобы было больше людей с нашим мировоззрением. СССР времен Хрущева-Брежнева. Собственность uh, общенародная, марксизм, госидеология, но партия власти явно ведет uh, страну куда-то не туда. Что делать настоящим коммунистам в uh, ССР Хрущева-Брежнева? Это действительно является животрепещущим вопросом. Мне кажется, что это попытка... Поджечь дискуссию из серии «Сталин или Троцкий?» Ну, давайте поговорим о делах, давно забытых и прошедших. Это имеет отношение к сегодняшнему дню? Мы что, сегодня находимся в состоянии, когда у нас а, решается быть культу личности или быть оттепеле? У нас есть социалистическое государство, которое не знает, каким путем развиваться, применять ли там Косыгинские э, реформы, либерализовать ли экономику, возвращать ли такую категорию, как прибыль. Нет. У нас ничего похожего нет. Мы разгромлены до состояния пыли. Все это, это фантастика, научная фантастика о прошлом. К нашему теперечному состоянию никакого отношения не имеет. Мы много времени провели, в том числе на этом канале, разговаривая о том, что же в Советском Союзе пошло не так. И мы будем продолжать это, но я считаю, что мы не должны зацикливаться на этом. Есть и разные версии, и разные подходы, я их перечислял. Есть мнение, что непреодоленный в Советском Союзе товарный характер производства неизбежно как товар должен был бы воспроизвести и буржуазные отношения. Как экономические отношения, так и отношения в надстройке. Именно поэтому, не потому что предатель Горбачев, доброго ему здоровья, а потому что Горбачевых эта система начала производить с тех пор, как она осталась товарной. Но Это долгий философский разговор, который должны вести и философы, и экономисты в первую очередь. К нам это имеет очень, мне кажется, опосредованное отношение сейчас к тому довольно жуткому, по-моему, положению, в каком мы оказались. Если возможность с вами посотрудничать в плане постпродакшена или команда уже сформирована? Нет, нельзя сказать, что команда у нас забетонирована. Наоборот, очень часто бывает, что кто-то из нас не может присутствовать на съемках, потому что улетел по основной своей работе в командировку, и мы вынуждены прибегать к помощи добровольцев. Добровольцы имеются в нашем ближайшем окружении, и мы не отказываемся от такой помощи никогда. Другой вопрос, что люди снимающие и люди... Монтирующие в принципе есть, и если вы хотите с камерой приобщиться к нашему маленькому кружку, то, наверное, это не, не имеет смысла в ближайшее время, пока хватает рабочих рук. Но если вы умеете делать то, с чем у нас проблема, например, у нас проблема с компьютерной графикой, не, не так уж много у нас умельцев справляющихся с этими заданиями хорошо и быстро, то, пожалуйста, пишите gmail.com, Мы с радостью, с радостью готовы вас, на вас положиться и вам какой-то фронт, какой-то участок работы предоставить. Если завтра наступит коммунизм, что будет с нами, маркетологами и аналитиками? Что станет с бизнесом, мелким бизнесом? Сам я пока не могу ответить на этот вопрос. Мы отправимся все на заводы. Это будет здорово, если все отправятся на заводы, потому что были бы заводы. Заводов-то нет, блогеры одни, ютуберы одни. Как бы не здорово было вот, работать ютубером, но, по-моему, это угрожающая тенденция. Это, знаете, пострашнее любого коронавируса, когда приезжает к нам в студию дерматовенеролог из Челябинска. Таганай, вы видели, наверное, интервью. Отличный парень. Потом выясняется, что работа врача становится настолько эм, мрачной, настолько этот труд э, сегодня является тяжелым и иногда бессмысленным, что человек всерьез подумывает, не сосредоточиться ли на ютубе. И сколько мы таких знаем? Вчерашний адвокат-ютубер, вчерашний физик-ютубер, вчерашний... Эм, кто угодно, ютубер или, или, я не знаю, какие еще есть сервисные специальности. Кстати говоря, вот интересное наблюдение, я посмотрел американский ящик на выходных внимательно, и они пытались анализировать там у себя в заграницах, какие отрасли, какие профессии в случае, если экономический кризис продолжится из-за коронавируса, он безусловно, на мой взгляд, продолжится сейчас или чуть-чуть попозже, какие отрасли пострадают Прежде всего, и пострадают те отрасли, так называемые, которые мы относим к надстройке, связанные с развлечениями, с массовыми какими-то мероприятиями, театры, туризмы, вся вот эта билиберда, там, брадобреи, косметологи, все то, что связано с ну, вот, повседневным взаимодействием людей на противоположной чаше весов окажутся телекоммуникационные отрасли, которые обеспечивают общение между теми, кто вынужден изолирован. Так кажется американцам. Но нам, конечно, стоит в первую очередь думать о промышленности, без которой нам ну, не выгрести совершенно точно никуда. Что будет с нами вот маркетологами, аналитиками, мне кажется второстепенно. Мы не об этом должны думать. Мы должны думать о том, что если мы все станем аналитиками, маркетологами и ютуберами, то мы пробудем ютуберами, маркетологами и аналитиками, ну, лет 10. А через 10 лет здесь будет уже не до маркетологов и не, на, не до аналитиков. Здесь будут охотники-собиратели. Знаете, как в Австралии, вот с луками и стрелами. Вот к чему это может прийти. Без базиса, без фундамента, без производства, без высокотехнологичного производства, которое обязательно делает существование обязательным делает, де, делает существование э, науки. Так вот, без науки, без образования, ну, это все звенья одной цепи. Производство, наука, школа, университет. Это все одна цепочка. Вот без этого... Завтра не понадобятся никакие парикмахеры, никакие аналитики, никакие финансовые консультанты. Вот о чем мы должны беспокоиться. Коммунизм, не коммунизм. До коммунизма очень далеко. Ну, конечно, короткий ответ на ваш вопрос заключается в том, что как только наступит коммунизм, всех расстреляют и отправят в ГУЛАГ. Вы были в Британии, где якобы перенимают опыт советской системы образования. Что там происходит? Не заметил я там, что кто-то перенимал опыт системы образования советской. Если кто-то и говорил об этом, то точно не я. Наоборот, я общался с родителями там у которых дети в средней школе учатся, в государственной системе и в частных школах, и все они обеспокоены. Обеспокоенность а, примерно одинаковая, что у американских родителей, я знаю, что происходит в американских школах, к несчастью, знаю по а, личной истории, я знаю, что происходит в наших школах. Так вот, образование разваливается, деградирует примерно одинаково везде. Одинаковый калейдоскоп в учебных планах, одинаковая разрозненность. Первое, что в советской системе было уничтожено с началом реформ в нашей стране, это фундаментальность, всеохватность, когда у человека возникал широкий кругозор и основательные знания в разных дисциплинах. Все это сейчас уничтожено. Сейчас в прямом смысле образование ведется галопом по Европам. И если есть в Англии какие-то колонии, какие-то заповедники, где применяется советский опыт, то... ну Флаком в руки и барабан на шею. Я ничего об этом не слышал. Я не знаю. Напишите мне, если знаете. Слышали ли вы историю священника-блогера под ником Киберпоп, которого запретили в служении за добрые слова в адрес Ленина и посещение мавзолея? Я слышал. Я не видел, не представляю, как человек выглядит, но ни один раз мне писали, чтобы мы этого человека Киберпопа, то бишь, позвали в гости. И мы, наверное, это сделаем, но просто в последние недели мы так много всего записывали, что было не поднять голову и даже об этом вот нельзя было, если честно, помыслить. Так же, как э, другие предложения с другими разными советами, извините, если я на них не отвечаю. Иногда это просто технически неосуществимо. Мы маленькая команда, и наш план, интервью, плас, план съемок сверстан заранее на несколько недель вперед. Как вы думаете, возможно ли пролетарская революция в США, эффективно ли это будет с точки зрения мировой революции? Я считаю, и так не только я считаю, так... Э, те, кто у нас за спиной остался в кремлевских стенах и в мавзолеях считали, они считали, что это начавшись на периферии, там, где слабое звено, там искра, да, из которой возгорается пламя, но пламя-то должно охватить центр мировой капиталистической, империалистической системы, там, где достигнуты самые большие успехи капитализмом, там, где достигнуто максимальное обобществление труда, обобществление производства, самые высокие э, технологические решения реализованы. Вот именно там это должно случиться. Поэтому, конечно, и в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Но когда это может произойти? По Ленинскому уже, уже, я цитировал его слова сегодня, определению это не может произойти там, где нет Революционные ситуации, где нет предпосылок, где могут, верхи и низы хотят, понимаете? Что может обострить эту ситуацию? Экономический кризис глобальный, если он начинается, ведь поймите, не Ленин приехал на поезде и устроил, нет. Были созданы предпосылки, доведены до предела противоречия внутри Российской империи, внутри... Германской империи, внутри Австро-Венгерской империи, империи и в других государствах, в том числе в Соединенном Королевстве, Великобританском, в том числе в Соединенных Штатах, где вот сейчас я рекламировал как-то в Одну из, в одном из выпусков ФКП рекламировала «Гроздья гнева» Стейнбека, а сейчас ради интереса решил на английском... Прочитайте эту книгу. Там вот написано, до какой степени должны налиться эти «Гроздья гнева». До какой степени... Там, там даже критерий он выводит, что человек теряет страх тогда, тогда, когда главным его страхом становится страх перед голодом, но не собственным, а голодом своего ребенка. Вот этого состояния благополучные Соединенные Штаты Америки, описанные Стейнбеком, те, на самом деле, благополучные Соединенные Штаты Америки, по которым катались Ильф и Петров с их одноэтажной Америкой, этого состояния Соединенные Штаты Америки достигли практически. Что же происходило в других странах, гораздо менее благополучно, гораздо более истерзанных войной, чем Соединенные Штаты. Поэтому будет ли это происходить, может ли это произойти, неизбежно. Неизбежен ли кризис и крах капитализма? Неизбежен. И, возможно, мы наблюдаем сейчас очередную серию этого интересного кино. сейчас, прямо сейчас, когда рушатся мировые биржи, когда любая небольшая инфлюенса в состоянии э, эту систему обрушить или вывести из равновесия. Может быть, нет. Но эти два провозвестника таких вот перемен... Кризис и война, они обязательно должны присутствовать, они должны обязательно появиться, потому что в противном случае людям совершенно не из-за чего дергаться, у них нет претензий, обоснованных претензий, причин, поводов для того, чтобы возмущаться этой системой, потому что в этой системе рабочая аристократия... Там те, кто трудится на заводе General Motors или работает в компании Amazon или выплачивает ипотеку Сбербанковскую, они не имеют причин возмущаться, потому что им более-менее сытно. А если где-то подыхает кто-то с голода, создавая своим собственным трудом ваши блага, ваши, ваше сегодняшнее комфортное состояние, да и бог с ним. Со времена Бальзака, помните, когда Растиньяку задавался вопрос, готовы ли вы согласиться с... Со смертью китайского мандарина Если его богатство перейдет к вам Ничего не изменилось Да пусть сдохнут все эти китайцы Да пусть сдохнут все это, эти итальянцы Да пусть все эти украинцы сдохнут Думают сами украинцы Точно так же как думают и наши соотечественники Лишь бы мне было хорошо Лишь бы моя шкура не страдала Так вот ощущение того что твоя шкура Тоже находится в опасности И если страдает он, если он без работы Если он убит на войне Бессмысленный То и завтра, завтра ты можешь оказаться следующим в этом Мясорубки. Это ощущение должно обязательно проникнуть в сознание, оно должно обязательно восторжествовать, это чувство страха, если хотите. Без этого страха ничего, никакой агитации и пропаганды поделать с этой доминирующей, разлившейся повсюду сытостью невозможно, вы ее не сможете поколебать. Поэтому то время, пока вот это вот кризисное состояние не наступило, пока очередной виток истории не совершен, то время... Пока еще имеющиеся у нас в запасе время Необходимо тратить не на то, чтобы Инициировать перемены, которые вы не можете Инициировать, вы не можете волшебной палочкой Вызвать эти перемены, как бы не хотелось Тратить его нужно для того, чтобы развиваться Самому и заниматься просвещением Окружающих, чтобы в момент, когда появится Жареный петух и клюнет как следует Либо в теме, либо куда пониже Было кому объяснить, что происходит Почему происходит и что нужно делать Что там с двуглавым орлом Будут выкладывать беседу Сколько-то недель назад Андрей Афанасьев, с которым я разговаривал, один из, видимо, руководителей или участников этого самого Орла, написал мне, что пропали последние 10 минут беседы, что-то отказала камера, но тем не менее, если я не против, они все опубликуют без этих последних 10 минут, я сказал, что нет, я совершенно не против. Но вот так ничего не появилось. Ну, может, и не появится. Может, я какие-то небогоугодные вещи сказал, и они просто разрушат э, священный образ, возникший, ореол возникший вокруг этого YouTube-канала. Я не знаю. Вопросы туда. Сам ответить ничего не могу. Не появится. Ну, ну значит, это минус день моей жизни. Минус э, часа три, наверное, на дорогу и на общение с интервьюером. Да, кстати говоря... Интервью Двуглавому Орлу не было единственным. Я тут пообщался со съемочной группой телеканала «Дождь». У них есть канал «Фейк Ньюс. И они обратились ко мне с вопросом «Нельзя ли?». Я сказал «Ну почему же нет?». Я, я ко всем хожу, со всеми разговариваю. Почему бы нет? И вот они пришли и рассказывали... Это расспрашивали меня. Я рассказывал им, откуда есть пошел наш небольшой маленький кружок. Наш YouTube, э, наше YouTube объединение, э, почему я ушел с телевидения и так далее. Ну, в общем, набор довольно традиционных вопросов. Что из этого получится? Не исключаю, что я окажусь в роли разоблаченного пропагандиста, который там чего-то из себя изображает, мимикрирует почти. Не знаю, может быть. Мне не страшно. Помните, я стараюсь жить по поговорке эм, «Хоть горшком назови, только в печь не сажай». Наверное, это все вопросы, как мне показывают. Я, к сожалению, не могу даже одним глазом контролировать движение тем в чате. Поэтому надеюсь, что на большинство из того, что вы спрашивали, я ответил. Еще раз, простите все те, кто написал мне на почту, я не успел прочитать ваши письма. Постараюсь сделать это каким-нибудь образом постфактом или в личном общении в какой-нибудь сверхприватной группе, есть теперь и такая, либо на своих страницах в соцсетях, либо в следующий раз, в нашем следующем стриме, который произойдет через месяц, жители Москвы и Подмосковья могут в конце марта как-нибудь подловить меня на одном из мероприятий, о которых я сказал в начале, и большое вам спасибо. На самом деле... Гораздо интереснее, чем слушать меня, наблюдать за тем, что происходит в мире сейчас. Не успеваешь просто отслеживать эти самые новости. И если года три назад новостная поля... да Нет, три, пять лет назад новостная поляна оказалась абсолютно ровно постриженной. Ничего не должно было прорасти, ничего не могло зацепить взгляд, то сейчас, очевидно, события ускорились. Мы все, знаете, это напоминает, не люблю я эти американские горки, но напоминает какой-то роллокостер. Мы очень быстро забираемся на какую-то высокую точку, с которой, вероятно... Также быстро однажды понесемся вниз, вверх, не знаю, посмотрим вместе. Давайте обмениваться нашими суждениями комментариями. Пишите, чего вы думаете под роликом, он появится, как только трансляция закончится. И продолжайте смотреть, распространять, соучаствовать. Надеюсь, что в этом мы по-прежнему с вами, единомышленники. На этом стрим закончен. Следующий уже, видимо, будет в апреле, да, получается? Следующий месяц на календаре апрель. Большое вам спасибо и счастливо.